0: Flurfunk.
1: Der Medienpodcast aus Dresden.
2: Was ein toller Jingle. Guten Morgen Lukas, guten Morgen also, Peter. Herzlich willkommen beim Flurfunk Podcast Folge Nummer 11. Wir haben gerade festgestellt, dass wir genau vor einem Jahr angefangen haben mit dem Podcasten. schön, dass ihr uns alle zuhören, Sie ihr euch also und am Mikrofon sitzen. Lukas Galach und Peter Stavovi. Hallo, guten Tag. Heute haben wir wieder einen Gast im Studio, da freuen wir uns sehr darüber, die Ine Dittmann. Hallo Ine.
1: Hi, grüß euch.
2: Ine ist DJV-Vorsitzende Sachsen und selber Journalistin beim MDR tätig im Hörfunk. So ist es. Und wir reden heute ähm, über die Themen Pressefreiheit. Wir machen
3: einen Abstecher natürlich äh, in Richtung Frontalaufnahme und äh, sprechen
2: über Mike äh, vom LKA. Mike vom LKA, jeder weiß, wer gemeint ist. Wir sprechen ganz kurz vielleicht über die Medienschelte des Ministerpräsidenten, ob das eine war oder nicht. Wir reden über Fake News in Chemnitz. Und wenn wir es dann schaffen, reden wir noch über Themen, über die wir sonst hätten sprechen können, wie wir das jede Folge machen. Steigen wir gleich mal ein. Aus Sicht des Deutschen Journalistenverband Sachsen-Ine, äh, haben wir ein Problem mit Pressefreiheit in Sachsen?
1: Ich denke schon, wir haben ein Problem mit Pressefreiheit. Das ist jetzt vielleicht nicht so, wie man sich das äh, vorstellt, wenn man jetzt äh, sich die Berichte von Reporter ohne Grenzen aus dem Ausland aus anschaut. Aber ich mache das immer an zwei Punkten fest. Wenn ähm, Kollegen keinen Bock mehr haben, auf Demonstrationen zu gehen, weil sie sich dort nicht sicher fühlen, ähm, oder wenn sie nicht mehr sichtbar zur Demonstration gehen oder ähm, ja überhaupt also bestimmte Themen meiden, weil sie sagen, ähm, ich komme dort mit Leuten in Kontakt, äh, die vielleicht später äh, vor meiner Tür stehen oder meine äh, Familie in irgendeiner Weise bedrohen. Dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass Presse nicht frei berichten kann und dann ist Pressefreiheit in Gefahr. Ähm, also das ist das eine, eine Bedrohung, die von Demonstranten ausgeht ähm, gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Und der zweite Punkt ist, dass sie da nicht hingehen, weil sie sich von der Polizei im Zweifel nicht ausreichend genug geschützt fühlen. Und wir haben diese Fälle äh, ja in vergangenen Wochen ähm, gesehen, beziehungsweise haben ähm, auch im Nachgang dieses Mike Vorfalls, dieses Hütchen Hut, Hutbürgers ähm, ja auch den einen oder anderen Fall noch nachträglich gemeldet bekommen ähm, und wenn man von der Seite sagen, sich nicht auf Unterstützung hundertprozentig verlassen kann, ähm, dann ist es auch was, was die freie Berichterstattung einschränkt.
3: Wo kommt das her? Weil also Ich habe das nicht so kennengelernt, dass, 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 dass Presse irgendwie ein Feindbild ist oder dass Journalistinnen und Journalisten Feindbilder sind, aber ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren das immer mehr zu einem wird irgendwie.
1: Ja, das ist ja jetzt keine ganz überraschende Analyse. Ne? Also wir haben vor fünf, nein, ich muss mich berechtigen, vor vier Jahren ähm, tatsächlich ja diesen Schockmoment gehabt. Also das ging mir jedenfalls hier in Dresden so, als ich das erste Mal äh, bei einer Pegida-Demonstration versucht habe, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und wirklich nur, wie es ganz üblich ist, ne, als Reporter gehst du mit dem Mikrofon hin sagst, darf ich Sie mal ganz kurz äh, fragen, warum sind Sie hier bei der Demonstration und sofort als Lügenpresse angebrüllt worden bin. Da war ich auch schockiert, weil ich gesagt habe, Entschuldigung, wir kennen uns überhaupt nicht. Also so, was wie, wie kommen sie dazu, meine Arbeit ähm, so zu diskreditieren? Ähm, und das hat ja jetzt in den vergangenen Jahren auch nicht aufgehört. Also im Gegenteil. Also kein, kein so überraschender Befund ähm, und eher was, was sich festgesetzt hat, äh, was vielleicht in dem erst in der ersten Reaktion ähm, auch eine, eine Abwehr ausgelöst hat, aber auch sehr zur Selbstreflexion, finde ich, innerhalb der Branche geführt hat. Ja, aber was im Prinzip aus den Köpfen nicht rausgegangen ist. Es sind leider sehr, sehr feste Begriffe, die sich die sich in den Köpfen festsetzen und ich muss mal sagen, ich war jetzt neulich total schockiert, weil ich bin mit meiner Tochter unterwegs gewesen bin und Freundinnen und wir waren draußen und ich habe die gefilmt und die Freundin wollte, wie das manchmal bei Teenies so ist, nicht gefilmt werden und brüllte mir dann, ey, Lügenpresse entgegen. Und da ist mir wirklich nochmal so richtig... Da kam geschwollen, weil ich gesagt habe, verdammte Axt, das hat sich so festgesetzt. Ähm, und wir müssen einfach inzwischen überall damit rechnen, dass wir das um die Ohren gehauen bekommen.
2: Ich gehe nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Ähm, ich hatte ja Deutschland Radio in einem Interview und da war dann die Überschrift, nein, wir haben in Sachsen kein Problem mit der, mit der Pressefreiheit. Und ein paar Tage später kam dein Interview mit, ja, wir haben da durchaus ein Problem. Ähm, wir differenzieren das, glaube ich, einfach mal. Ne? Dein, bei dir ist wirklich, wie du das gerade beschreibst, dieser... Dieser festgesetzte Begriff Lügenpresse, dass Leute, die im Journalismus sind, zu bestimmten Terminen nicht mehr gehen wollen, auch nicht das Gefühl haben, sie können wirklich frei berichten. Und ich hatte halt so diese staatliche Perspektive, dieses Spiel gemeint von... Ähm, ja, die Journalisten stellen eine Anfrage beim Ministerium. Das Ministerium muss wahrheitsgetreu antworten, schränkt halt die Politik in irgendeiner Form äh, die Medien ein. Das können wir mal gerade thematisieren. Wie ist deine Perspektive auf diesen Teil, also dieses Zusammenspiel zwischen Journalisten, die über Politik berichten und Menschen, die in der Kommunikation, in der Politik arbeiten und Politiker? Haben wir da auch ein Problem mit, mit der? Pressefreiheit in Sachsen?
1: Das sehe ich nicht, nein. Also ich sag mal, es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen, wo ja es vielleicht lange dauert, bis eine Anfrage beantwortet wird oder man unwillig eine Antwort, äh, also ja, es einfach lange dauert, bis, bis Antworten kommen oder was fällt mir denn jetzt ein? Also das letzte ist irgendwie schon relativ lange her, das war noch mit unserem alten Finanzminister Georg Unland, der irgendwas... Ähm, Rausgeblasen hat in der Tageszeitung steile These. Und wenn man dann hinkommt und sagt, so, das würde ich jetzt aber gerne nochmal mit Ihnen diskutieren, dann heißt es, nee, wir haben dazu alles gesagt und ähm, wir werden jetzt nicht weiter äh, die ganze Geschichte kommentieren. Also, das fand ich schon irgendwie auch ähm, grenzwertig ne, an so einer Stelle. Das haben wir auch mit Polizeipräsidenten durch, etc. Aber grundsätzlich sehe ich von der Seite, von staatlicher Seite, Pressefreiheit nicht gefährdet.
3: Hm. Wir haben, also, es kam jetzt äh, allerdings. Vor gestern, glaube ich sogar, gestern, vorgestern, wir nehmen am Mittwoch auf, ähm, am, jetzt muss ich kurz aufs Datum gucken, am 19. September. Nehmen wir auf. Nehmen wir auf, genau. Ähm, kam ein Beispiel von einem Internetmagazin, Satiremagazin äh, Schlechi Silberstein, gehört jetzt, glaube ich, zu Funk sogar. Ähm, die haben einen Clip gedreht über Chemnitz. Ähm, ich kenne die Geschichte, ja. ja. Und äh, da hat ein AfD-Abgeordneter aus Berlin äh, sag ich mal, einen der Macher besucht zu Hause. Ähm, ist, ist es in Ansätzen trotzdem vielleicht so, dass es, dass es in eine gefährliche Richtung geht, auch von staatlicher Seite?
1: Also da muss man... Ähm nur ganz klein wenig differenzieren, aber vielleicht doch, äh, um, um da sauber zu bleiben. Also, die Geschichte ist ja die, dass Schlecki Silberstein einen äh, Satirebeitrag gedreht hat. Ähm, er ist ja Regisseur, wenn ich äh, das richtig. Äh, also, er versteht sich als Künstler, sagen wir mal so. Ne? Also, den würde ich jetzt sagen, nicht unter. Medien und äh, Journalisten äh, mitzählen und auch das, was er getan hat, war ja ganz deutlich eine Inszenierung und da hat er ja auch immer wieder darauf hingewiesen. Er hat hier etwas abgebildet, eine äh, ja, ne satirische Überhöhung ähm, der Ereignisse in Chemnitz und rundherum und vor allem auch der ähm, ähm, Medienantwort auf all das, was in Chemnitz passiert ist, ähm, Das was absolut durch die Kunstfreiheit gedeckt ist. Ja, Also das hat jetzt, finde ich, gar nicht so unbedingt was mit Pressefreiheit zu tun, aber wir sehen hier, dass die AfD eben äh, nicht nur, und das erleben wir tatsächlich immer wieder, großen Druck auf Medien ausübt, das können wir vielleicht auch nochmal abgetrennt jetzt davon diskutieren, sondern eben auch auf Künstler geht. Und seine Schlussfolgerung finde ich ganz wichtig zu sagen, hey Leute, guckt euch mal an, was in Autokratien passiert. Also was, wer zu, welche Rechte zuerst eingeschränkt werden. Und das ist Pressefreiheit und das ist Kunstfreiheit das haben wir im Dritten Reich, mit äh, auch entarteter Kunst etc. ja alles erlebt. Ne? Und diese Parallelen einfach zu sehen, das ist etwas, was einem ähm, schon große Sorge machen kann. Aber das würde ich jetzt nicht als Beispiel für staatlichen Eingriff in die Pressefreiheit werten.
3: Ja, aber ich glaube, ich glaube die, die Folge, nämlich dass, dass die Persönlichkeit, Bedroht wird, würde ich jetzt mal als Bedrohung bezeichnen. Die ist dann wahrscheinlich die dieselbe. Also kann ich mir zumindest vorstellen, wenn wir mal in, in die Zukunft schauen, in Wahlen, gut wenn wir wollen jetzt nicht orakeln, was bei Wahlen bei, äh, rauskommt, aber wenn solche Leute dann, äh, dann auch äh, eine Regierungsbeteiligung im, im, äh, in gewissen Fällen sogar übernehmen, kann man da nicht auch ein bisschen Angst kriegen?
1: Absolut. Also, es erfüllt mich mit ganz großer Sorge. Ähm, es ist ja schon auch so, dass wir äh, durch die AfD einen großen Druck bekommen, ne? also die die Redaktion auch mit Anfragen ähm, immer wieder überschwemmen, dieses jedes Mal anprangern, wenn sie nicht äh, sich richtig dargestellt fühlen. Ähm, also, ein großer Teil der, der Pressemitteilung äh, ist ja voll von, ähm, wir sind von Journalisten nicht richtig äh, gefragt worden, wir sind äh, übergangen worden ähm, oder, oder nicht richtig dargestellt worden oder die beziehungsweise nicht, nicht richtig dargestellt müsste ich jetzt mal überlegen, ob ich Stefan ein Beispiel habe. Aber ähm, das Thema, was die AfD jetzt hier angesprochen hat, ist eben nicht so wiedergegeben worden in den Medien. Ähm, und diesen Druck, den wir da auf die auf die Presse verspüren. Das greift zum Teil schon auch in unsere freie Berichterstattung ein, weil es ist letztlich auch Journalisten überlassen, welche Themen sie sich suchen, welche Interviewpartner sie sich suchen. Und da versucht die AfD auch schon massiv Druck auszuüben. Und eben in diesem Fall des Künstlers ist es eben ganz genauso.
2: Mhm. Ohne zu viel Werbung machen zu wollen im nächsten Funkturm. ist übrigens eine ziemlich große Geschichte darüber, was äh, passieren würde, wenn eine rechtspopulistische Partei in Deutschland die Macht übernehmen würde, welche Schritte zuerst eingeleitet würden. Eine ganz schöne feine Liste und der erste Block beschäftigt sich nur mit Medien. Ne? Alle kritischen Journalisten entlassen, Listen führen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk umbenennen, den nationalen Rundfunk äh, übrigens auch. Immer angelehnt übrigens auf die Entwicklung in den anderen Ländern, wo schon Rechtspopulisten an der Macht sind. Die GEZ wird dann gar nicht abgeschafft, sondern die wird sogar teurer, laut der These. Und das ist ganz ganz aufgedrieselt und das kann einem wirklich Angst machen. Aber, da will ich gleich mal rein, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die würden jetzt einfach sagen, ja, es ist jetzt überraschend, dass Journalisten auf einmal als Lügenpresse angefeindet werden, dass Medien ein Feindbild sind. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich in den letzten Wochen getroffen habe, die gesagt haben, ja, die Medien sind ja auch ein bisschen selber schuld, oder?
1: Erstmal, das ist jetzt nicht überraschend. Wie gesagt, das haben wir irgendwie seit vier Jahren. Ne? Das ist nicht so ganz ähm, und äh, ganz neu. Ähm, und sind die Medien selbst schuld ist natürlich immer ähm, ja, eine Sache, mit der wir uns auch auseinandersetzen. Ich habe es vorhin schon ganz kurz gesagt, die Selbstreflexion der Branche, die läuft seit, ich setze mal spät an. Anfang 2015, ja? also eine, eine ganz intensive Auseinandersetzung und wir merken doch auch in den Medien ein Verrutschen ähm, weg von, wie soll ich sagen, ähm, also ein, ein, stärkeres, äh, ein stärkeres Wahrnehmen äh, auch und Abbilden auch der Position, die vielleicht vor vier, fünf Jahren noch nicht so diskutiert worden wären, also eher rechts der Mitte. Ähm, auch ein stärkeres Verteidigen solcher Positionen, ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich kann das jetzt nicht empirisch belegen, aber das ist äh, so mein Eindruck. Ähm, auch was sozusagen die Medien. Branche in sich anbelangt. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel diese ähm, Auseinandersetzungen rund um die Angriffe auf Journalisten in Chemnitz gehabt, ähm, als Jan Fleischhauer den äh, Journalisten in Sachsen bescheinigt, die sie seien zimperlich. Ich weiß nicht, ob das das Wort war, was er gewählt hat, aber es ging in die Richtung, so nach dem Motto, habt euch nicht so. Ähm, das ist schon... Ähm, ausgeprägter als früher, aber du willst darauf hinaus, ob wir nicht irgendwie selber
2: Beispiel, ja, uns ein bisschen an
1: der Nase fassen müssen und irgendwie was falsch gemacht na, ich, haben.
2: Ich bringe dir ein Beispiel. Ich hab, äh, wir hatten in Chemnitz Auslöser der ganzen Geschichte wirklich in diesen ganzen Diskussionen, vor allen Dingen auch zum Beispiel über das Thema sagt ja völlig untergeht, ist ja tatsächlich ein Mord oder ein Totschlag. Ja. Ne? Totschlag, so.
1: Na, wissen wir noch, ja, ja. Ja, mutmaßlich. Ein Mutmaß. es war ein genau. Tötungsverbrechen.
2: So, ein Tötungsverbrechen. Ähm, jetzt gehen die Leute auf die Straße, da sind glaube ich viele Menschen sehr erschrocken darüber, mit wem man da so auf die Straße geht, um zu demonstrieren. Das ist mal auch ein Themenaspekt. Aber die, also was kam gestern in den Meldungen, das hatte ich dann bei einem Bekannten, bei dem ich es wirklich nicht erwartet habe, bei Facebook. Ich kann diese Messerberichterstattung nicht mehr ertragen im Sinne von, die Ausländer meucheln uns jetzt alle ab, weil es in Polis, glaube ich, eine Stecherei gab am Samstagabend, zwei betrunken, einer davon war halt fremdländischer Herkunft. Und dann habe ich drunter geschrieben, oh, ich ertrage diese mangelnde Medienkompetenz nicht. Es ist doch klar, dass wenn ein Messervorfall da ist, dass weitere Messervorfälle auf einmal mehr Thema sind als früher, das ist wie bei Busunfällen. Wenn ein Busunglück ist, hört man auf einmal überall von Busunglücken auf der ganzen Welt. Die passieren aber einfach tagtäglich. Und auch Messerstechereien im Suff in, ich sag mal, Stadtteilen, die nicht so bildungselitemäßig durchsetzt sind, sind ja tatsächlich wahrscheinlich doch eher Alltag. Und plötz plötzlich gehen die Medien wieder drauf und schreiben: Ah, siehst du eine Messerstecherei? Es gab eine Verletzung am Arm. Und der Kollege regt sich halt darüber auf, verflucht diese ganzen Messerstecher auf einmal im Land. So und da muss man doch sagen, wenn die Medien dann jetzt auf einmal den Fokus auf sogar schon einen Ritzer am Arm, was sie die Wochen davor nicht gemacht ja. haben. Und ein anderes Beispiel, Mars-Shootings in den USA. Es gibt jeden Tag ein Mars-Shooting in den USA, wo mehr als fünf Leute sterben. Jeden Tag und es werden aber nur die Großen thematisiert. So, das ist doch eine Verfehlung der Medien, sage ich jetzt einfach mal.
1: Es ist nicht schön, aber es ist ein bekanntes Prozedere.
2: Uns ist es bekannt. Ne? Ja. Also ich habe in ja. den Vorträgen auch immer mit drin, das ist genau. ein klassisches Medienverfahren, das muss man wissen, aber ja. die Leute draußen wissen das nicht und das ist die Frage.
1: Und da ist natürlich die Verantwortung der Medien besonders groß, in dieser aufgeheizten Zeit auch trotzdem noch einen kühlen Kopf zu bewahren und abzuwägen, was thematisiere ich und wie. Wir können auch wirklich bei Chemnitz nochmal zurück auf den Ursprung gehen, ja? Also, wie kam es denn eigentlich dazu, dass am Sonntagnachmittag ähm, sowohl die AfD als dann auch äh, diese unangemeldete Pro-Chemnitz-Demonstration stattgefunden hat? Es gab eine äh, Meldung, wenn ich richtig informiert bin, bei PI News und es gab Bildzeitungsberichterstattung, die ähm, sehr schnell auf diese Geschichte er verteidigte eine Frau und musste sterben, äh, draufgegangen ist. So. Ähm, jetzt ist irgendwie internes Medienbashing immer nicht so gern gesehen von den Kollegen von der Bildzeitung. Es gibt da den einen oder anderen, den ich für seine Arbeit schätze. Aber mit dieser Nummer waren sie wirklich schön dabei, Öl ins Feuer zu gießen. Ähm, und natürlich müssen wir uns an dieser Stelle an die Nase fassen und sagen, hey Leute, wir haben eine große Verantwortung gerade in dieser Zeit, das haben wir nun auch an Chemnitz noch mal ganz ordentlich vor Augen geführt bekommen, wie Leute sich auch da inzwischen mobilisieren lassen. Auch eine Sache, die ich vor ein paar Jahren nicht hätte für möglich gehalten, wo irgendwie es eher schwierig erschien, Leute jemals wieder so auf die Straße zu bekommen. Aber jetzt laufen sie zum Teil Leuten hinterher, Parolen hinterher, denen sie sehr unreflektiert folgen, wo ich mir schon noch ein bisschen Sorge mache und wo unsere Verantwortung aber noch stärker wächst, einfach sehr sorgfältig zu, äh, zu berichten.
3: Aber wenn man dann äh, wenn man dann sorgfältiger berichtet und vielleicht äh, nicht über den Armritzer Nummer 5738 berichtet, wird einem schnell auch wieder vorgeworfen, man würde doch man würde doch, äh, man würde doch ja, die
1: Realität beschönigen wollen. Genau. Und dann haben wir folgendes äh, zu tun. Wir brauchen einfach gute Argumente und wir müssen uns überlegen, warum wir über etwas berichten und warum nicht. Man kann dann hinterher immer noch darüber streiten, aber ich muss es mir überlegt haben. Ich muss eine gute Argumentation haben dafür, warum ich sage, hey Leute, der Messerritzer am Arm ist übrigens im Vergleich zur anderen Nachrichtenlage nicht relevant, auch nicht für den Hörerwohnen. Das haben wir uns aus den und den Gründen äh, also überlegt. Und wenn du das anders siehst, kann das so sein, aber unsere Auswahl ist begründet. ja. Und wenn ich das machen kann, das ist genauso wie mit der Berichterstattung über Pegida, wie oft, äh, wie groß berichte ich darüber. Genauso eben äh, die Frage, wie gehe ich mit der AfD im Landtag um, in welchen Stücken muss sie unbedingt gefragt werden, in welchen äh, Stücken spielt ihre Argumentation vielleicht keine Rolle. Das muss ich mir jedes Mal gut überlegen. Und das ist natürlich anstrengend, klar. <lacht> das gehört nun mal dazu.
2: Ich habe eine Frage, ist äh, dieses Thema ein äh, primär sächsisches Problem eigentlich?
1: Ach, da fragst du mich. Ähm, ich muss mal sagen, mein Fokus äh, ist sehr, sehr auf Sachsen, aber ähm, ich habe jetzt gerade am äh, Anfang der Woche mich mit Kollegen ausgetauscht, äh, weil unser Bundesgesamtvorstand vom Journalistenverband getagt hat und ich äh, Nein, also es ist nicht unbedingt nur ein Sächsisches. Ähm, wir haben auch in anderen äh, Landesteilen, die AfD sitzen. Es gibt auch in München lustigerweise zwei Pegida-Ableger, die Lizenzierte von Lutz Bachmann und dann Lizenziert. noch. Äh, ja, ja, die sich auch wirklich irgendwie was mit Gida nennen dürfen und noch eine andere. Ähm, und die Kollegen berichten auch, wie sie damit umgehen. Ähm, aber sie haben schon also auch von außen nochmal einen speziellen Blick auf Sachsen und sagen, naja, so strange oder so, so krass, wie es in Sachsen läuft, ist es bei uns dann irgendwie doch nicht. Ähm, es ist ich, schon
2: überspitzt bei uns hier der im Freistaat. Ein, der, der Eindruck hat sich,
1: hat, sich bei mir, hat sich bei mir verfestigt, was mir als geborene Sachsen immer irgendwie total leid tut.
2: Ja, mein Gott, der Sachse ist halt einfach ein Dickkopf, muss man einfach mal sagen. Ist vielleicht auch was Gutes. Also,
1: naja, ich weiß nicht, also... <lacht> Bis vor ein paar Jahren bin ich immer, wenn ich auf mein Sächsisch angesprochen worden bin, äh, mit dem Spruch um die Ecke gekommen. Mir sagst du, wir sind helle, das wär's die ganze Welt. Und wenn wir mal eine helle sind, dann haben wir uns verstellt. <lacht> Ehrlich? Das bringe ich heute nicht mehr. Okay.
2: Ähm, ich Noch eine Frage zu diesem Themenkomplex. Was muss denn passieren, damit sich die Situation wieder ändert, dass die Leute sagen, ach guck mal, da ist ein Journalist, wie schön, der berichtet über unsere Demonstration, dem gebe ich gerne einen O-Ton. Er ist kritisch. Toll. Das ist ein kritischer Journalist. Ich akzeptiere auch die Grenzen, dass er Sachen anders äh, interpretiert oder das andere andere. Was müsste dafür passieren?
1: Wir brauchen ehrlich gesagt eine große Aufklärungskampagne. Also wenn ich Über dann, Medien. Wir brauchen eine wirklich wesentlich stärkere Information darüber, erstens wie Medien arbeiten, aber das machen wir ja auch schon seit vier Jahren. Das ist übrigens auch ein Reflex, bzw. eine Konsequenz aus dieser ganzen Lügenpressedebatte, die wir seit vier Jahren führen. Also stärker transparent machen, wie wir arbeiten. Aber wir brauchen auch ganz klar eine Ansage, was Journalisten dürfen und warum und warum auch das verbunden und eingebettet in den historischen Kontext. Also gerade die Hutbürgergeschichte hat bei mir ein ganz, starken, ganz starkes Bedürfnis ausgelöst, wirklich nochmal mit einfachen Worten zu sagen, Journalisten dürfen das, ohne jetzt ähm, diese juristischen Feinheiten, die dann in der Debatte danach so ähm, ausklamüsert worden sind, äh, also in, in, in diese Verästelung gehen zu müssen. Es gibt ganz klare Ansagen, was Journalisten dürfen und warum sie es dürfen. Es hat alles einen historischen Grund. So, und das müssen am besten alle wissen. Vom einfachen Einsatzpolizisten bis äh, zur äh, Bäckereifachverkäuferin, die sich überlegt, ob sie heute Nachmittag mit auf die Demo geht oder nicht.
2: Wir sind schon beim Hut, Mike. Äh, jeder weiß, wer gemeint ist. Das ist der... Jetzt ehemaliger LKA-Mitarbeiter, der sich vor die Kamera beim ZDF-Team aufbaute und sagte: Unterlassen Sie das, Sie begehen eine Straftat.
1: Er hat nicht oder? gesagt, unterlassen Sie das.
2: <lacht> Was hat er Sie, genau gesagt?
1: Er hat. Ge Hast du einen Ton, Lukas?
3: Ich, muss mal, ich suche gerade, redet mal weiter. Ich naja, suche mal den also ich Ton.
1: Also, fand, ich fand ja wirklich, es hätte sich kein PR-Mensch besser ausdenken können, diese knackigen Sätze, die sich so festbrennen. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, Sie begehen eine Straftat. Wir erklären das jetzt polizeilich. Ehrlich, ich habe wirklich ganz große Sorge, dass sich diese einfachen Hauptsätze so ins Hirn der Leute brennen, auch durch die dauernde Wiederholung. Ich habe es jetzt auch getan, dass wir daran nicht mehr vorbeikommen. Und wir hören das ja auch, also äh, an, in, in Demonstrationen.
2: Also wir haben offenkundig Medien als Feindbild ist eine Riesenwut da, das, das wurde an diesem Bürger deutlich. Ähm, hast du ihn da? Ich glaube schon, ja. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Alter Schwede, ich will aber auf einen anderen Aspekt hin. Der Mann ist beruflich erledigt, oder?
1: Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn ehrlich gesagt, sein, sein Fortkommen nicht weiter verfolgt. Also, ist, er, äh, ist er nicht nur versetzt worden? Helft mir mal.
2: Er hat, glaube ich, seinen Dienst...
3: Aber er hat wohl eine Anschlussbeschäftigung irgendwo gefunden.
2: Also na, der, der, ich habe noch den Hinweis bekommen übrigens, dass er tatsächlich ähm, man ihm dienstrechtlich gar nichts kann, aber niemand mehr mit ihm arbeiten will in dem, äh, in der, beim Landeskriminalamt. Niemand will mehr mit ihm in einem Büro sitzen nach der Nummer. Ne? Ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist tatsächlich, ähm, wir hatten das am Montag, ähm, war der war ein Termin ja mit, mit Innenminister, mit Justizminister und Pro-Chemnitz-Vertreter in Chemnitz, wo halt dann phasenweise Kameras und Mikrofone bitte ausgeschaltet werden sollten. Also bitte an die Presse ähm, nicht weiterzufilmen und ich habe viele Bürgerversammlungen auch erlebt. Es gab auch die Situation, ich glaube in Chemnitz, in die Freie Presse, nicht in Chemnitz direkt, hat sich bei einem Bürgermeister dann wieder in die Versammlung nachträglich reingeklagt, wo die Presse ausgesperrt wurde in die Bürgerversammlung. Die Bürger haben tatsächlich Angst, medial mit einem O-Ton, so wie wir es gerade auch gemacht haben, immer wieder hochgekocht zu werden, anstatt einfach nochmal mit den Medienvertretern zu reden. Da sind wir wieder bei dem Beispiel, was müsste passieren, dass die Menschen wieder mit den Reportern reden. so. Ähm, Muss das man ist differenzieren, ein Mechanismus, Peter. der sich nicht auf auf lässt, mm -mm. oder?
1: Nee, ich finde, also, da darfst, wir dürfen jetzt nicht Demonstrationen und Bürgerversammlungen in einen Topf werfen, weil sie sind ganz unterschiedliche Geschichten. Bei der Demonstration gehe ich mit Absicht nach außen, um in der Öffentlichkeit meine Meinung kundzutun. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir die Leute auf dem Weg dahin, während der Demonstration und wenn sie wieder nach Hause gehen, mit ihrem Plakat filmen dürfen. Und zwar filmen. Was wir davon senden, ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? Totalaufnahme. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Also, das, das ist die eine Geschichte. Das ist das Demonstrationsgeschehen. Ähm, eine Bürgerversammlung ist etwas anderes. Und ich finde, man muss Leuten auch einen geschlossenen Raum zugestehen. Also, wenn ich das sozusagen nicht als öffentliche Versammlung, in dem Sinne, dass ich jetzt hier ähm, Speakers Corner ähm, draußen äh, öffnet, sondern wenn, wenn ich äh, sage, ich möchte gerne als Bürgermeister mal in Ruhe von meinen Leuten, die beim, in meinem Ort wohnen, hören, was ihnen auf dem Herzen liegt, dann finde ich, gibt es schon auch äh, ein Recht zu sagen, ich möchte das mal ohne Beobachtung machen. Denn ich hatte auch in Chemnitz beim Sachsen-Gespräch, wo ich auch als Reporterin unterwegs war, das Gefühl, bestimmte Leute äußern sich nicht öffentlich, weil die Kameras die ganze Zeit dabei gewesen sind. Das waren aber nicht die pro Chemnitz Leute, sondern das waren eher die Leute, die vielleicht pro Asyl gesprochen hätten. Das hat dann auch immer ein bisschen so mit Mehrheitsverhältnissen zu tun, das kennst du bestimmt aus den Bürgergesprächen auch. Und ähm, die andere Geschichte ist auch für die Medien gibt es eine Inszenierung, also all die Buhrufe, die die Bürgermeisterin, die zum Teil die Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig oder auch der Ministerpräsident bekommen haben, ich kann das nicht, also es ist nur so eine Vermutung, ne, dass das auch ähm, bewusst gemacht worden ist, so wie es Klakure im Landtag gibt, <lacht> die dafür sorgen, dass es an einer bestimmten Stelle viel Applaus für jemanden gibt, weil die Kameras dabei sind. Kann ich mir sowas auch in den Bürgerversammlungen äh, vorstellen. Und ich würde das jetzt noch nicht als Beispiel dafür sehen, dass man ähm, ja, Pressefreiheit einschränkt, weil sie eben bei Bürgerversammlungen nicht dabei sein, sind. Und meistens. Schafft man es, auch wenn man viele, also mehr Absagen als früher bekommt, am Rand von solchen Bürgerversammlungen sowohl vorher als auch nachher mit Leuten ins Gespräch zu kommen? Das
2: ist wieder die Frage der ver verantwortungsvollen Umgangs des Journalisten mit der Situation. De facto ist auch äh, da gewesen, dass Bürgermeister wirklich schlicht nicht wussten, dass sie die Presse eigentlich nicht ausschließen dürfen, ne, rein rechtlich, sondern darum bitten können und die Journalisten kommen der Sache aus meiner Erfahrung auch übrigens immer gewöhnlich nach. Ja klar, dann schalten wir jetzt mal ab und man darf sich aber nicht des Raumes verweisen zum Beispiel. Auch das ist durchaus Bürgermeistern im Freistaat Sachsen nicht unbedingt immer bewusst. Die Frage ist, wir waren bei Mike und dieser Mechanismus, dass jemand, der sich so ausdrücklich vor der Kamera zeigt und dadurch dann wirklich selbst auch zum Thema wird und das lässt sich dann auch aus Journalistensicht in dem Fall ja kaum vermeiden, man kann ihn ja nicht an der Stelle schon nicht mehr vor sich selber schützen. Ähm, das ist auch ein Mechanismus, der sich nicht auflösen lassen wird, oder? Dass Menschen medial für eine Äußerung hingerichtet werden, ohne, aber das habe ich gestern gelesen, bewertet denn beim Verfassungsschutzpräsidenten Maßen jetzt heute noch jemand, welche Leistung er eigentlich im Kampf gegen den Terrorismus gebracht hat? Oder wird er nur noch an seinen Aussagen gemessen und also jetzt im schlimmsten Fall auch noch nach oben befördert, also weggeschafft? Das ist ein Mechanismus in der Demokratie, der sich nicht auflösen lässt, oder?
3: Naja, ich weiß nicht, ich habe diese, 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 diese Mike-Diskussion am Anfang ähm, durchaus als sehr, sehr differenziert wahrgenommen. Also ähm, zumindest was was ich so am Anfang gelesen habe. Äh, klar gab es dann hinten raus diese, diese ganzen Geschichten, weiß ich nicht, im, bei, bei extra 3, in der Heute-Show, beim Neo-Magazin. Diese ganze Satire, die dann auf ihn gebaut wurde mit Deutschlandhüten und was weiß ich. Aber am Anfang, äh, glaube ich, war es schon eine ernste Sache, wo dann viel auch unter Kollegen diskutiert wurde, was ist denn da gerade passiert, also dürfen wir jetzt bald, was dürfen wir? Und dann musste erstmal wieder au ausgegraben werden, wie es denn rechtlich überhaupt aussieht, weil das wusste am Anfang auch niemand so richtig. Ähm, also zumindest in den ersten ein, zwei Tagen, fand ich, war das durchaus ähm, eine, eine, eine Diskussion und als dann das alles erörtert worden war, ist sich
2: dann auf ihn persönlich gestürzt worden, glaube ich. Die Frage und ist halt, wie viel Verantwortung trägt er selber? Er hätte ja nicht äh, offensichtlich ja. in die Kamera reingehen müssen, er hätte einfach dran, Entschuldigung, könnten Sie bitte, ich habe aus beruflichen Gründen kein Interesse aber aufzutauchen, könnten Sie bitte meine Bilder nicht senden oder mich ich? nicht so offensichtlich filmen, oder? Das wäre doch eine Möglichkeit gewesen.
1: Na klar, aber ähm, das, war eben, das ist eben diese Grundfrage, ne? also wie gehen ähm, Leute inzwischen mit Journalisten um. Wie du hast ja jetzt mehrmals nach der Wut gefragt. Ne? Ähm, das ist ja so, eine, ähm, so, so ein Grundproblem, was mich auch wirklich seit 2014, seit Pegida auf der Straße, es umtreibt, wie Leute, die sich nicht kennen, erwachsene Menschen in der Öffentlichkeit miteinander umgehen. Also einfach eine Frage von vernünftigen zivilen Umgang. Und
2: Wildes Nicken von meiner Seite, ja. Ich, auch beim Facebook, Angebrülle wie man sich gegenseitig angeht.
1: Ja, also es ist, äh, das kann ich echt nicht nachvollziehen. Ein herber
2: Kulturverlust.
1: Absolut, absolut.
3: Oder wirkt es nur so?
1: Nee. Also die diese, also das Beschimpfen von Leuten, dieses Rumrollen, das Angehen, also ich habe... Ähm, auch als äh, die Kanzlerin in Dresden gewesen ist, ne? also Geschichten gehört von Touristen aus Baden-Württemberg, äh, Oma Opa mit ähm, Enkelchen, die da irgendwie aus Versehen am Elbufer lang gegangen sind und gehört haben, wie die Kanzlerin beschimpft worden ist mit Worten, die ich hier nicht wiedergeben möchte und die wirklich also schockiert gewesen sind. Also was für ein was für ein Umgangston herrscht. Man kann die kritisieren, das ist gar keine Frage, aber also mit worden aus der untersten Schublade. Ähm, sorry, also das äh, nee, kann ich nicht nachvollziehen.
3: Da sitzen wir jetzt hier ratlos. Ja, aber insofern, worauf ich vorhin hinaus wollte, ist, dass das nicht aufzuhalten war, glaube ich, jetzt im Falle des Mikes, weil man musste, darüber um darüber zu reden natürlich, äh, sich das anschauen und äh, in voller Länge anschauen und dass dann, äh, dass dann das passiert dass bestimmte andere Mechanismen auch greifen, ist halt so, glaube ich, da kann man, glaube ich, nichts dagegen machen.
2: Ja, aber er ist ja nun auch wieder ein Lehrbeispiel übrigens, äh, wo andere Menschen daraus lernen können. Also wenn man sich wirklich so offensiv in die Kamera begibt, geht man einen Fehler. Vielleicht wählt man einen anderen Ton, wenn man nicht gefilmt werden will und deutet das dem Kamera drüber. Also auch Journalisten sind dann da so, dass wenn jemand sagt, sie haben mich eben offensiv gefilmt, ich, würden sie das bitte vermeiden, mich dann zu zeigen, dann besteht eine sehr, sehr, sehr große Chance, dass die Journalisten darauf eingehen, behaupte ich mal, oder? Also
1: ich habe mit dem Kameramann hinterher nochmal länger gesprochen und und er hat auch gesagt, ich wollte, also es wäre überhaupt kein Ding gewesen. Ne? Also es ist halt wirklich durch diese Eskalation ähm, dann dazu gekommen, ähm, dass er so abgebildet worden ist, wie er abgebildet äh, wurde. Und die, ähm, er hat ja auch, man hört das ja im Video immer wieder, gesagt, gehen Sie doch einfach weiter. Und er ist wirklich ruhig geblieben. Er hat auch gesagt, er hat weder äh, hier irgendwie Sympathien für die eine oder andere Seite, ist eigentlich eher ein ruhiger Kollege, Wäre überhaupt kein Ding gewesen, von daher an alle Demonstranten da draußen. <lacht> <lacht> ähm, mit Journalisten kann man reden und wenn man vernünftig mit ihnen spricht, dann äh, kann man bei solchen Sachen äh, durchaus deeskalierend wirken.
3: Damit wären wir schon beim nächsten Thema eigentlich nahtlos, oder? Medienschelte des Ministerpräsidenten. Deeskalieren. <lacht> De <lacht> <lacht> ähm, wollen wir vielleicht, äh, es geht um die Regierungserklärung nach Chemnitz. Wollen wir vielleicht erstmal kurz reinhören, äh, damit wir alle auf dem
2: gleichen Stand ja, sind. Die Regierungserklärung im Landtag, die genau. der Ministerpräsident abgegeben hat nach den Vorfällen.
0: Und es verwundert nicht, dass diejenigen, die sehr nah, nah dran sind an den Geschehnissen, die aus Chemnitz kommen, besonders objektiv und konkret darüber berichten. Aber was verwundert... Und was aus meiner Sicht auch nicht in Ordnung ist, ist, dass diejenigen, die besonders weit weg waren, ein besonders pauschales, hartes und oft falsches Urteil über diese Stadt treffen, meine Damen und Herren. Und so können wir heute sagen, dass auch dadurch, dass verantwortliche Journalisten, die vor Ort gewesen sind, die auch als Lügenpresse beschimpft worden sind, weswegen ich auch ganz deutlich mich dagegen verwehre und diesem Begriff entgegentrete, dass durch diese Berichterstattung und durch unser gemeinsames Agieren klar ist, es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab kein Progra Progrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert sind, nicht richtig beschreiben. Und es ist auch notwendig, dass man das in dieser Regierungserklärung genau so sagt. Ich
3: habe in beiden Fällen den Applaus ein bisschen eingekürzt, damit es sich besser hören lässt. Es
2: ist ein bearbeiteter O-Ton. So, so. Okay. Ja, wie bewerten wir das? Ähm er hat ja die Medien auch vor dem Lügepresserufen gewarnt, aber er hat sich auch sehr klar, nee, nicht gewarnt, sondern geschützt. Und, und er hat sich aber auch klar gegen eine Pauschalisierung ausgesprochen. Ähm, jetzt würde ich mal sagen aus der Beobachtung der Politik, äh, es ist nie klug, sich mit Medien anzulegen, oder?
1: <lacht> naja, es ist ähm, ja auch eine hohe Erwartungshaltung da gewesen, dass er in dieser Regierungserklärung nochmal ein Wort Richtung ähm, Journalisten verliert, aber eigentlich eher zu unserem vorigen Thema, was wir jetzt nämlich ganz ausgeblendet haben, der Hutbürger und der Tweet des Ministerpräsidenten im Nachgang, der ja meinte, in diesem zusammengeschnittenen ersten Video, was aufgetaucht ist, nur bei der Polizei seriöses Verhalten erkennen zu können, womit ähm, er ähm, indirekt ähm, allen Journalisten, äh, beziehungsweise den, den dort anwesenden Journalisten äh, die Seriosität abgesprochen hat, was äh, bei uns in der Branche ja schon für ziemliche Aufregung gesorgt
3: hat. Womit er auch nicht recht hatte, wenn man mal das Verhalten der Polizei anschaut, in diesem Fall. Ich, ich,
2: ja, wobei ich witzigerweise auch den Ansatz verstehen konnte, weil natürlich ähm, man auch diesen Dreh drin interpretieren konnte, dass der Journalist, der dann das Mikrofon in der Hand hatte, seine Geschichte gewittert hat, nämlich äh, die große Aufregung und um die Einschränkung der Pressefreiheit. Ich glaube, das war in diesem Tweet auch enthalten. Fakt ist aber, äh, es war nicht nur das seriöse Verhalten. Äh, die Frage ist also, auch,
1: was ist daran unseriös, wenn der Journalist seine Geschichte wittert. Ne? Also ich habe hinterher auch äh, nochmal getwittert, weil es äh, ja weiterging äh, von wegen es ist nur eine Sommerposse gewesen, ähm, dass ich das also überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass jemand, äh, der in so einem wichtigen verantwortlichen Posten ist, nicht sieht, dass es da einen Journalisten einen gibt, der seine Rechte kennt und dafür kämpft und dafür einsteht und die auch gegenüber der Polizei verteidigt. Ich finde eigentlich, dass es ähm, gerade anerkennenswert ist, ne? also, dass wir ja in der Demokratie nicht irgendwie äh, hier zum Ja sagen und abnicken äh, Vorteil sind, sondern dass wir als mündige Bürger unsere Rechte kennen und die vertreten und einfordern, auch äh, gegenüber von Polizisten. Aber okay. Das war jetzt der, nochmal der Schwenk zurück. Deswegen war die Erwartungshaltung natürlich an die Regierungserklärung relativ hoch, auch vom Journalistenverband. Er hat diesen Part in seiner Regierungserklärung ausgelassen. Ich kann nachvollziehen, seine Kritik von wegen, wer von weiter weg guckt, hat eben nicht so... So einen guten Einblick in die Geschehnisse vor Ort, das ist tatsächlich auch was, was uns bewegt, hier als Landesverband ja, des DNV. Und die, die wird darüber
2: berichten, was berichtet wird, das bewegt mich ja auch. Genau. Ja, also, also.
1: Und dann die Draufsicht aus Berlin, die oftmals wesentlich schärfer und pointierter ist, als die differenzierte Sichtweise, die wir haben. Also Etwa ein anderes Polizeiverhalten eine Woche später, als hier die Identitären äh, ihrer Versammlung in Dresden gemacht haben. Ne? Also da haben wir ja äh, auch ein Social-Media-Team bei der Polizei gehabt, das wie ausgewechselt schien. Also da gab es ja lustige Tweets von wegen, was habt ihr mit der Polizei Sachsen gemacht? Äh, weil die plötzlich so <lacht> ganz anders, äh, also klare Ansagen gemacht haben gegen, äh, gegen Trolle. Äh, schnell äh, da waren, als äh, Journalisten äh, in bedrohliche Situationen gekommen sind und, und das offensiv kommuniziert haben. Also wirklich äh, ein, ein Verhalten, was wir als dv in Sachsen auch gelobt haben, aber was von weiter weg nicht so gesehen worden ist. Also wo wir auch sagen, oh Leute, jetzt lasst, überlasst uns mal vor Ort auch die, die Einschätzung. Ne? Also diesen Move von Kretschmer in seiner Regierungserklärung kann ich total gut nachvollziehen. Was ich ein bisschen strange fand, war tatsächlich diese Nummer von wegen, dank verantwortlicher Journalisten wissen wir jetzt, dass es in Chemnitz keinen Mob, keine Hetzjagd, kein Pogrom gegeben hat. Puh, da habe ich schon also <lacht> im Landtag schwer durchatmen müssen, weil ich dachte, äh, Moment mal. Also ja, es gab die freie Presse in Chemnitz, die gesagt hat, äh, aus unserer Sicht äh, war es keine Hetzjagd. Ne? Aber also ich habe mich auch äh, berichterstattungsmäßig ganz intensiv damit beschäftigt. Und ich habe versucht, weil ich auch ganz viel für die ARD ähm, darüber berichtet habe, sagen immer die verschiedenen Einschätzungen nebeneinander zu legen. Also zu sagen, der MDR-Reporter am Sonntagabend hat von Rangeleien gesprochen. Ähm, wir haben aber auch, äh, wir haben äh, äh, die Videos im Netz, die zeigen, wie Menschen gejagt und verfolgt werden und es gibt auch Stimmen im Netz, die sprechen von einer pogromartigen Stimmung in der Stadt. Das Blöde ist, wir fordern dauernd Differenzierung, aber bei den Leuten bleibt trotzdem bloß Mob, Pogrom und Hetzjagd hängen. Auch beim Ministerpräsidenten.
2: Aber da, also diese Hetzjagd-Diskussion, wir können sie glaube ich jetzt alle schon langsam auch nicht mehr hören. <lacht> Was ist denn das, was dahinter liegt, hinter dieser Hetzjagd? Warum diskutieren wir über diesen einen Begriff? Da geht es doch auch wieder wirklich um die Deutung und die Interpretation der Ereignisse vor Ort und die Leute, die die Diskussion, ich sag mal, am Kochen halten oder die das für wirklich Elementalen jetzt nochmal zu klären, ob zum Beispiel die Kanzlerin von Hetzjagd reden darf oder nicht, die haben ja offensichtlich das Interesse, dass, dass es da einen Teil der Bevölkerung gibt, der sich nicht verstanden fühlt. Und ich finde, da kann man auch tatsächlich nochmal drüber reden. Es gab hier diese Maybrit-Illner-Sendung, wo dann jemand im Nachgang auch schrieb, da wurde auch mal thematisiert, hätten denn die Leute, die sich über diesen Todesfall aufgeregt haben und darüber, wie sich die Innenstadt vielleicht verändert haben, hätten die denn am Sonntag, am Montag woanders demonstrieren können? Wo denn? Also worüber wurde dann noch demonstriert? Und also was ist die Diskussion hinter diesem, diesem Hetzjagd-Debatten hin und her? Also es geht doch auch wieder um Deutungshoheit und was ist genau vor Ort passiert?
1: Ich glaube, ähm, da haben sich viele Dinge überlagert. Also zum einen ähm, tatsächlich das Gefühl, wir reden jetzt hier über an, also am Thema vorbei, nämlich wir reden über die Verfolgung von Ausländern. Aber dabei geht es doch darum, dass Ausländer möglicherweise einen Chemnitzer ermordet haben. Also das ist dieses Verschieben von von äh, Gewichtung, was glaube ich schon auch als Ablenkungsmanöver, ähm, manöver ist zu groß gesagt, weil es so konstatiert klingt, aber ähm, als Nebelkerze von den Chemnitzern äh, verstanden worden ist ähm, und der Fokus ich habe auch mit vielen Leuten in Chemnitz gesprochen, eben tatsächlich auf der Sicherheitslage der Stadt eigentlich hätte liegen müssen. Also die hätten sich gewünscht, dass sehr mhm. schnell darüber gesprochen wird, was ist eigentlich in den vergangenen Jahren schiefgegangen, warum ähm, kann es eigentlich zu, solchen, zu so einem Übergriff kommen, was ist in den letzten Jahren von der Politik versäumt worden.
2: Wie hat sich die Innenstadt verändert. Genau, ne? also genau.
1: Und ähm, das ist von dieser, von dieser Hetzjagddebatte äh, überlagert worden, also von, von, von der Berichterstattung über die mögliche Hetzjagd oder über das, was am Sonntagnachmittag da in der Innenstadt stattgefunden hat. Und da fühlten sich sehr, sehr viele Leute, glaube ich, in Chemnitz missverstanden. Und ich glaube auch, dass das das äh, die Motiv äh, des Ministerpräsidenten gewesen ist, in der Regierungserklärung dort nochmal zu sagen, das ist übrigens nicht das Thema, wir müssen über was anderes reden. Ich finde... Es war nicht glücklich, mhm. vor allem in seiner denke, absoluten Aussage nicht. Also auch da hätte ich mir mehr Differenzierung gewünscht und eine Abstufung zu sagen, diese Begriffe sind in der Welt, ob es das trifft, ist eher fraglich, aber das eigentliche Problem ist das und das. Ne? Mhm.
3: Das, das ja. Weil das ja, ist das dann ist halt wieder eine furchtbar akademische Diskussion über Begrifflichkeiten geführt worden und das nervt, finde ich. Also das nervt mich Na ja, gut, aber öfter. da
2: könnte man jetzt auch aus, aus Politik-Sicht könnte man sagen, ja warum ist denn der Ministerpräsident jetzt auf diese drei absoluten Aussagen keine ja kein Pogrom, ne? also der, warum ist er darauf so, so, warum hat sich die Berichterstattung darauf fokussiert, anstatt einfach zu sagen, ähm, was sind die Themen, die die Chemnitzer bewegen?
1: Es gab sowohl als auch.
2: Genau, das ist übrigens auch nochmal wieder der Punkt, wir, wir reden immer so über die Medien, aber es gab sowohl als auch, oder?
1: Ja. Also ich kann jetzt nur über meine eigene Berichterstattung äh, sprechen. Wir haben äh, sowohl natürlich diese ganz schnelle ähm, Berichterstattung gemacht über die Stimmung in Chemnitz. Da gab es einfach auch ein sehr, sehr großes Interesse deutschlandweit. Ne? Also wo alle ARD-Sender, also für die ich jetzt sozusagen äh, mitgearbeitet habe, wissen wollten, wie ist die Stimmung in der Stadt, äh, was passiert da gerade, also gab wirklich ein ganz, ganz großes Bedürfnis, da aktuell auch dran zu sein ähm, und ich bin dann auch in Chemnitz beim sachsengespräch gespräch gewesen, und habe mir sowohl auch vorher die Besuche, also ein Teil der Besuche des Ministerpräsidenten in der Stadt mit angeguckt und bin auf dem Sonnenberg mit Leuten ins Gespräch gekommen, die mir schon so ein bisschen ein Gefühl gegeben haben dafür, was da so unter der Oberfläche brodelt. Das ist ja genauso. Also wenn ich überwiegend aus Dresden berichte und dann nach Chemnitz komme und mal gucke, wie das jetzt so ist, dann kann, ich will nicht sagen, dann kann auch einer aus Berlin kommen, ne? aber dieses, aha, wir tauchen jetzt mal ein in den Kosmos der Stadt, <lacht> ist für einen Journalisten auch immer so ein bisschen tricky. Ne? Wir haben ja da zum Glück, auch ein Regionalstudie, habe viel mit den Kollegen da gesprochen, ähm, was in den letzten Jahren so passiert ist. Aber ich habe dann, ähm, nachdem die Berichterstattung auch über das Sachsengespräch vorbei war, in der Redaktion gesagt, Leute, so, jetzt haben wir sozusagen diesen aktuellen Kram abgearbeitet. Aber wir müssen nochmal zurück auf den Ausgangspunkt gehen. Ne? Und ich habe auch ein Stück drüber gemacht, wie äh, die Sicherheitslage sich in den letzten Jahren verändert hat und das Sicherheitsgefühl. Und die Zahlen, also die Fakten aus der polizeilichen Kriminalstatistik und das, was tatsächlich sagen, auf der Straße gefühlt wird, das geht total auseinander. Und ähm, mir war das total wichtig, das einfach nur mal im Stück darzustellen, ohne es zu bewerten. Aber glaub, das, das,
2: das geht auseinander, wow, wow, ähm, ich gehe relativ häufig am Wochenende in die Dresdner Neustadt, mhm. ich wohne nicht weit weg, da steht seit zwei Jahren, äh, seit einem Jahr konsequent immer ein Polizeiauto auf dem Scheunevorplatz, es ist jedes Wochenende Krawall und Geschrei, mhm. es sind immer Personen, die man schon eindeutig einer mhm. bestimmten äh, Gruppe zuordnen kann, also eben tatsächlich eher Personen mit einer dunklen Hautfarbe etc., äh, dass sich da nichts verändert haben soll, in der Statistik, erscheint auch mir offensichtlich sehr widersprüchlich. Genau, und darüber
1: müssen wir reden. Und das ist die, das ist die große Herausforderung, darüber berichten zu können mit den angemessenen Worten. Wir merken das selber schon. Ne? Also wie bezeichnen wir eigentlich die hm. fremdländisch wirkenden People of Color? Die
2: Raketenwissenschaftler, die äh, eingereist ne? sind. So, ja, ja. Ähm,
1: und ich glaube, das ist auch das, was die Leute so nervt. Ne? Also dass sie auch so ein bisschen nicht mehr wissen, wie sie das eigentlich ihren Unmut ausdrücken, ohne die Nazi-Keule vor die Stirn zu bekommen. Ja? Also das ist auch ein, ein Grund für dieses ähm, Unbehagen, was sie mit Medien haben. Ähm, und das kann ich total gut nachvollziehen. Und natürlich also gehört zu so einer Einschätzung, Sicherheitsgefühl in der Stadt, polizeiliche Kriminalstatistik, auch eine kritische Analyse der, der Zahlen. Also wenn mir zum Beispiel eine Frau in Chemnitz sagt, dass sie nachmittags um vier, wenn sie auf dem Weg zum Bus ist, begrapscht wird ähm, und sich schrecklich darüber aufregt, äh, da kann ich aber auch nachvollziehen, dass sie dann nicht um die Ecke zur Polizeistation geht und sagt, ey, der hat mir ein Pro gefasst. So. Es taucht also nicht auf. Ne? Oder Leute, die sagen: Ich komme abends aus dem Theater, gehe an der roten äh, Tur äh, Turmpassage vorbei und ähm, da hängen Leute rum, die mustern mich, als ob ich der nächste Drogen- äh, und gucken, ob ich der nächste Drogenkonsument und Kunde bin. Auch das findet keinen Eingang in die polizeiliche Kriminalstatistik. Da ist Polizei an anderer Stelle gefordert. Das, was Barbara Ludwig jetzt macht, ne? diese Bürgerdialoge zum, äh, zur Frage Sicherheit in der Stadt ähm, und mit den Ordnungsbürgermeistern dort ähm, eine klare äh, Strategie zu fahren, wie man auf eine andere Art und Weise, ohne dass man jetzt äh, belastbare Anzeigezahlen, die steigen, hat, ähm, das ähm, ja wieder einzufangen, das Thema. Und ich glaube, da hat Politik ein bisschen was verschlafen, also gerade auch mit der Polizeiausstattung in den vergangenen Jahren. Ich meine aber auch zuletzt in den Gesprächen gehört zu haben, sowohl vom Innenminister als auch vom Ministerpräsidenten, dass sie das erkannt haben. Also gerade jetzt nach der Diskussion am Montagabend.
2: Man muss zu dresden Neustadt auch sagen, es ist wirklich krass, wie schnell die Polizei im Moment da ist. Und es ist toll, dass sie da sind. Also sie kümmern sich schon. Die sind dann schon präsent und wenn das in Chemnitz dann auch passiert, entsteht vielleicht auch wieder eine andere Sicherheitslage. Hier, wir, wir reden sehr lange und viel. Wir wollen noch mal ganz kurz, es gibt ja auch noch in Anführungszeichen Berichterstattung, die keine solche ist, Stichwort Fake News. Wir haben mehrere Beispiele, habe ich im Flurfunk dokumentiert, als Beispiel dann geisterte ein äh, scheinbarer Zeitungsausriss, als JPEG durch die Chemnitzer Profile, eine, eine Bekannte, die in Chemnitz früher gewohnt hat, schickte mir das dann, meine Leute teilen das gerade alle, die Auslandspresse ähm, schimpft mit den deutschen Medien, dass sie so undifferenziert berichten und das war ganz schnell als Fake zu entlarven, man googelte den angeblichen Europäischen Journalistenverband, den gibt es nicht äh, und bei mir tauchten dann, als ich das berichtete, Fake News, und ich habe lange nicht eine Geschichte im Blog gehabt, die so heftig geklickt wurde, äh, schrieb dann jemand drunter, aber das war doch eindeutig als Satire erkennbar. <lacht> ja, und äh, es ist eben äh, rein, auch wenn wir das akademisch betrachten, ist es tatsächlich keine Satire. So, ähm, aber auch da oder das Beispiel von diesem nationalsozialistischen Rapper Chris Ares habe ich auch thematisiert, ähm, der so im Auto sitzt und ich muss es mal thematisieren, ich muss es versuchen, objektiv zu machen und eine falsche Information nach der anderen da breit äh, getreten hat. Oder noch, dass hier der Dresden-Anwalt, dessen Namen ich im Blog immer vermeide zu nennen, damit er nicht noch mehr Medien bekommt, äh, der falsche Zahlen über Vergewaltigung in Chemnitz äh, verbreitete. Ähm, wo die Polizei dann übrigens auf Twitter gute Arbeit geleistet hat und das sofort richtig gestellt hat. Ja, also das Stichwort Fake News. Ne? Die werden bewusst und offensiv gestreut, dann noch als Satire getarnt im Zweifel oder oh, ich habe aus Versehen die falsche Zahl genommen, äh, um vielleicht auch die Stimmung noch weiter anzuheizen, um meiner Partei noch weiter äh, äh, Vorrang dazu verschaffen bei der, bei der einfachen Wählermeinung. Ja, wie gehen wir damit um? Willst du... Sich dazu äußern Ihnen oder sollen wir noch ein bisschen reden, weil ähm, ich tatsächlich am Wochenende dann auch auf einem Barcamp war, dem OTC 18, hier in Dresden, und eine Session zum Thema Fake News gehalten habe. Und das, was wir, haben wir für einen Funkturm jetzt auch nochmal aufgeschrieben, der Ende September erscheint, ähm, ein Kernproblem ist beim Umgang mit Fake News. Tatsächlich, wenn du die Fake News thematisierst und bearbeitest mit einem Faktencheck, kann es im schlimmsten Fall passieren, dass nur die Fake News hängen bleibt klassisches Beispiel, das wird jemandem angedichtet, der hat einen sexuellen äh, Missbrauch begangen. Selbst nach dem Freispruch werden die Leute sagen, aber das war doch der mit, diesem, mit dieser Sexgeschichte oder nicht. So und wie gehen wir mit Fake News um? Wir haben das in dieser Session diskutiert. Einige Leute hat das sehr frustriert, dass Faktenchecks nichts bringen. Äh, also Faktenchecks bringen nichts, ist jetzt zu zugespitzt. Äh, sie sind ja trotzdem sinnvoll. Aber die Frage ist halt wirklich, wie gehen wir damit um? Und effektiv ist es eigentlich tatsächlich so, ja, dass man nicht diesen News hinterherrennen sollte, um sie um sie aufzutrieseln, Mal als ein Thema. Ja, aber die Antwort auf, wenn man nochmal zu
3: deinem Beispiel kommen kann, darauf kann doch nicht sein, okay, dann reden wir nicht drüber. Natürlich so. kann die Antwort das nicht sein, <lacht> ja. Also ich finde, äh, da hatten wir ja schon vorher kurz drüber gesprochen, ich finde tatsächlich, dass man es trotzdem machen muss. Also, dass man trotzdem, wenn einem sowas auffällt, dass man das dann trotzdem richtig stellen muss, weil am Ende ist es f wahrscheinlich immer besser, wenn es irgendwo steht. Da finde ich zum Beispiel ziemlich gut, was die Tagesschau macht, ähm, ähm, sich da Be Beispiele ra raussucht und die dann einfach mal richtig stellt und vergleicht. Heute Morgen bei ähm, der aktuellen Stück gehört, ähm, wo es äh, um, das waren jetzt keine Fake News, aber da hatte äh, Kretschmer ähm, falsche Zahlen verwendet. Ähm, im äh, in einer Rede und äh im Faktencheck wurde das dann einfach mal richtig gestellt und erklärt, warum kann man die Zahlen so nicht verwenden, wie ist statistisch, äh, wie wird das statistisch betrachtet, was hat sich in der Erhebung der Zahlen verändert, dass man die vom Vorjahr nicht mehr mit denen heute vergleichen kann und das ist total wichtig, weil da bleibt dann im besten Fall hängen und das ist so das, was bei mir hängen geblieben ist. Guck lieber nochmal auf die Statistik drauf, ist das wirklich vergleichbar und da, da, das sind, ich glaube, das ist mehr wert, als dann zu
2: sagen, okay, nee, wir ja, war halt so. Ich habe einen spannenden Tweet gelesen. Die ganze Arroganz der Öffentlich-Rechtlichen wird daran kenntlich, dass ein vermeintlicher Faktenchecker der Tagesschau glaubt, es besser zu wissen als der Verfassungsschutzpräsident.
0: Das ist das zentrale
2: Problem äh, der Faktenchecker. Das ist richtig, es ist gut, dass es das gibt, weil du natürlich die Sachen nicht so stehen lassen darfst, aber ähm, ich hatte mit einem, einem Kollegen zusammen, dem Tim Chapek, der bei uns auch immer mal äh, so Recherchen macht und der sehr wissenschaftlich, sehr fundiert arbeitet, äh, geschaut, tatsächlich ist es so, ähm, ein Faktencheck funktioniert nur dann, wenn er mit maximaler Transparenz arbeitet. Wenn er nochmal erklärt, wie er zu diesem Rechercheergebnis kommt, wenn auch der Hintergrund geklärt ist, ist. Und äh, Tims Vorschlag war dann, es müsste so eine Art White Paper geben oder so einen Kodex der Faktenchecker. Äh, was haben wir für einen Funkturm aufgeschrieben als, als Empfehlung quasi, um ähm, am Ende einen Effekt zu haben. Und da ist halt die Frage, also Ausgangslage war übrigens tatsächlich, dass wir in einen, von Stavovi, die wir den Flurfunk betreiben, überlegt hatten, ob wir nochmal für Sachsen eine Faktenchecker-Geschichte aufsetzen. Aber wir sind gerade jetzt dabei, dass es vielleicht klüger wäre, das Wissen über Medienarbeit und über Fakten und Zusammenhänge von Fakten zu stärken und wie man zur Meinungsbildung kommt. Aber, das, aber durch diese Faktenchecks ist es doch eine tolle, tolle Möglichkeit
3: auch zu zeigen, wie Journalisten arbeiten. Das hatten wir vorhin drüber. Man muss den Leuten erklären, wie Journalisten arbeiten. Okay, lasst es uns doch am praktischen Beispiel machen. Also, warum nicht?
1: Ja, das Zitat, was du gerade gebracht hast, von wegen, es ist arrogant, <lacht> wissen zu wollen. Also, sorry, aber das ist wiederum die totale Arroganz, äh, im Nichtwissen über die Arbeit äh, von Journalisten zu urteilen, also ohne zu erkennen, was sie auch äh, hineinstecken. Ich finde das übrigens ganz gut, ähm, das transparent zu machen. Ähm, ihr habt es bestimmt gesehen, auch bei ähm, DPA lief das gestern bei Twitter, die nochmal gezeigt haben, wie sie das Video, die Videos aus Chemnitz analysiert haben, um äh, die Echtheit da festzustellen. Mit was für einem Aufwand. Ne? Also es lief auch bei uns äh, in der Rechercheredaktion beim MDR, ein ganz großer ja, Aufriss, um zu gucken, also bei, anhand dieses Videos, ne? Ist, konnte der Bus um die Zeit da lang fahren? wie war der Sonnenstand und so weiter. Also mit einem irren Aufwand und das muss man natürlich ähm, mal den Leuten auch vor Augen führen. Deswegen, ja, es ist ganz klar, man kann äh, Fake News nicht so stehen lassen. Es ist natürlich wie immer äh, das Problem, dass man es verstärkt im Zweifel und die Leute doch nur hören wollen, äh, was sie möchten. Aber man darf äh, sozusagen die Menge der Leute nicht unterschätzen, die tatsächlich noch an echten Informationen ähm, interessiert sind und die vielleicht auch ganz dankbar dafür sind, dass sich jemand die Mühe macht, ähm, das Richtig einzuordnen. Aber es ist tatsächlich auch eine große Herausforderung. Es macht wahnsinnig viel Arbeit. Man kann sich auf verschiedene Dinge eben nicht mehr so verlassen. Es ist mein Gefühl wie früher. Also zum Beispiel, dass die Zahlen immer richtig sind oder gerade bei der Hutbürgergeschichte, also auch die Pressemitteilung von der Polizei, die wir da als erstes bekommen haben, da hatte ich auch schon einen weiteren Wissensstand, weil ich schon bei Arndt Ginzel war und irgendwie mir das ganze Videomaterial angeguckt habe und gesagt habe, Moment mal, das, was da irgendwie in der Pressemitteilung von der Polizei steht, das stimmt nicht mit dem überein, was ich in den Bildern gesehen habe. Also auch dort die vermeintlich ganz sicheren Quellen müssen wir heute nochmal und nochmal prüfen, um wahrhaftig berichten zu können.
2: Man kann doch nicht mehr glauben, das ist ganz witzig, ich gebe ja auch häufig Seminare und äh, ich habe einen Freund, der in der Chemiebranche PR gemacht hat und der erzählte mal von den Krisenszenarien, wenn was in der Zeitung steht, dann stimmt auch wenn es nicht stimmt. Und auch wenn du am nächsten Tag in der Zeitung schon am nächsten Tag die Korrektur platziert hast, stimmt es für die meisten Leute immer noch. Und auch das ist glaube ich das, was ich gerade so ein bisschen auch in der Bevölkerung breit macht vielleicht auch mit einem negativen Aspekt, dass man eben nicht alles glauben kann, auch was man in der Zeitung liest. Wobei da wichtig ist zu sehen, welche Kraft steckt eigentlich dahinter, diese Geschichte zusammenzubekommen. Und ähm, da haben wir, das haben wir auch in der Recherche. Das steht nicht in meinem Funktumtext, fällt mir gerade auf, äh, -Funk -Funk -Text. Ähm, Es ist nochmal zu unterscheiden zwischen journalistischen Fehlern und bewusst gestreuten Fake News. Das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Journalisten sind nicht fehlerfrei. Es gibt immer einen Fehlerquotienten, aber bewusst gestreute Falschinformationen mit dem Ziel, zum Beispiel Wut weiter anzufahren, mit dem Ziel, noch mehr Leute auf die Straße zu bekommen, weil angeblich eine Frau beschützt wurde bei diesem Tötungsdelikt. Ähm, auch da haben wir noch eine, eine lange Arbeit vor uns so. Hier, wir gucken mal ein bisschen auf die Uhr. Ne, wir sind äh, spät dran. Wir haben noch eine Rubrik, worüber wir noch hätten sprechen können. Damit äh, runden wir dann die Sendung ab. Ähm, soll ich mal anfangen? Ja, ist ja dein oder nicht mehr, ne? Dein ja, Baby doch auch. Äh, also jetzt, wir zeichnen am Mittwoch auf. Am übermorgigen Freitag ist ein kleines blogger ein netzwerk event in Chemnitz. Wir hatten eine große Konferenz nochmal angesetzt von uns aus, vom Flurfunk als Veranstalter. Das habe ich dann abgesagt in der großen Dimension, wie es geplant war, was äh, banale wirtschaftliche Gründe hatte. Ich hatte nicht Lust, das dritte Jahr drauf zu zahlen. Äh, umso mehr freue ich mich, dass äh, kreatives Sachsen ist hier ganz besonders zu betonen. Aus der Szene, die Initiative kommt sich am Freitag doch am Vormittag wenigstens im kleinen Rahmen nochmal zusammensetzen. Das Schlusspanel, da werde ich auch dabei sein, wird ähm, sich mit der Frage thematisieren, brauchen wir ein Blogger-Event für Sachsen und wie kann das aussehen? Ich erwähne das hier Freitag. Ähm, unter Umständen unterhalten wir uns im nächste, nächsten Podcast auch mal darüber, was daraus geworden ist. Ne?
1: Und dann kommt ihr bitte am Freitagnachmittag alle nach Leipzig und bleibt bis Samstag zu Besser Online, der großen äh, äh, Digitalkonferenz, die der Journalistenverband <lacht> erstmals im Osten, also in Leipzig, ausrichtet. Und ähm, dort werden wir auch nochmal am Samstagmittag über Pressefreiheit in Sachsen und wie Social-Media von der Polizei eigentlich heutzutage arbeitet diskutieren.
2: Aber Freitagabend ist mehr so Socializing, oder? Wenn ich das richtig, <lacht> das richtig,
1: das Richtig, das ist äh, erstmal schönes äh, Get-Together in der moritz Bastai und dann am Samstag geht es in, äh, in die Panels.
3: Na dann, wenn wir einmal beim Werbeblock sind, dann reden wir doch gleich
2: noch über einen neuen Funkturm, oder? Ja, der erscheint jetzt endlich, der sollte ja übrigens Anfang Juni erscheinen. Es ist jetzt ein bisschen später geworden. Wir bedingt. haben uns echt
1: Sorgen gemacht, Peter. Ja. <lacht> ja, wir vermissen Durch
2: Ich bin positiv überrascht, wie sich das Heft wirtschaftlich gerade in Anzeigen niederschlägt. Das freut mich sehr. Wir haben auch das Thema nochmal gewechselt, deswegen hatten wir ihn ursprünglich verschoben. Wir wollten uns eigentlich mit der Filmlandschaft beschäftigen. Ich winke mal in die Richtung, es kam so wenig Resonanz aus der Branche, uns zu unterstützen, und wir haben uns dann entschieden, tatsächlich auch nach dem Erfolg der Funkturmen, die sehr, sehr, sehr viel Resonanz gebracht hat, nochmal das aktuelle Thema politische Kommunikation, also Arbeitstitel, wo ist eigentlich das Volk zu beschäftigen? Ähm, drückt mir mal die Daumen, dass ich äh, bis Donnerstag, also morgen, den Leitartikel fertig bekomme. Das Heft ist sehr weit fortgeschritten und sieht irre cool aus. Also alle Funkturm bestellen, die nicht beim DJV Mitglied sind, weil.
1: <lacht> Sie ihn dort sowieso mit ihrer Mitgliedschaft dazu
2: genau. bekommen. DJV Sachsen und äh, Sachsen-Anhalt kriegen. Die Mitglieder kriegen den Funkturm so. Reicht mit Werbeblock, oder? Ja. Äh, wir haben noch mehr Themen, über die wir ganz, hätten sprechen können. Ganz also. kurz, wir ganz hätten, kurz. hätten über
3: Professor Patzl sprechen können. Ähm. Hätten. Hätten. Äh, das spielt auch mit in diese Fake News Geschichte rein, zumindest wenn man sich die Leute anschaut, mit denen er eine Petition zum Thema Hetzjagd an äh, äh, Frau Bundeskanzler, Zitat, äh, wie es hieß, äh, gerichtet hat. Ähm, da habe ich für den Flurfunk einen kleinen kurzen Artikel einen kleinen darüber geschrieben.
2: Der übrigens auch krasse Reichweiten hatte, also Sorry. sehr, sehr, sehr oft geteilt wurde. Ich glaube. 250 Retweets oder sowas hatte ich auch noch nicht so oft, also noch nie eigentlich. Genau und dann aber auch äh, die Huffington Post sozusagen
3: nochmal inhaltlich auf die Gesch Geschichte aufgegangen äh, ist und sich Patzelt dann dazu äußerte und dann kamen auch andere Professoren von der TU Dresden, die sich dazu äußerten, also es ging kurz darum, wie sich nicht nur, wie sich Professor Patzl politisch positioniert, sondern auch, äh, mit wem er sich positioniert. Also das war mein Anliegen, denn es war ein offensichtlich, äh, nicht ein also offensichtlich rechtes
2: ja. Pseudowissenschaftliches Pseudo Blog. Sehr unseriöses. Blog,
3: ähm, ja. ähm, mit, mit dem er zusammen eine Petition startet, mit den Personen zusammen. Also, ich, ich war fassungslos und deswegen habe ich dann auch diesen Artikel geschrieben. Ja, Aber zur
2: Verteidigung von Professor Patzel, ne, muss man mal sagen. Er mhm. hat ja auch mit einem offenen Brief, auf den offenen Brief bei mir im Blog, der auch krasse Reichweiten gemacht hat, das sind hier komische Wochen, äh, geantwortet. Ähm. Dass er sich, es ist ihm ein Rätsel, warum trotz äh, der Klärung des Kommunikationsfehlers so viel Lärm umso wenig entfaltet wird. Er hat ja eigentlich signalisiert. Äh Nein, er hat, er
3: hat diesen Kommunikationsfehler ja nicht geklärt. Er hat, er, hat, er, hat sich dafür, er hat gesagt, er wusste nichts davon, dass es in dieser Grafik, die zu sehen war, ein Goebbels-Bild gab. So. Das haben wir aber übrigens im Blogbeitrag gar nicht thematisiert. Gehabt, Richtig, ne? genau, weil das, ist, das, war der, das war jetzt aus, ist aus meiner Sicht ein Nebenkriegsschauplatz. Ähm, er hat sich nicht dazu geäußert, mit wem zusammen er da. Eine Petition macht, das hat er nie, Also aus meiner Sicht zumindest, was ich jetzt äh, überblicken
2: kann, nicht gesagt. Kriegt man eigentlich einen Shitstorm, wenn man Professor Patzelt verteidigt? Ich, also ich verstehe die Kritik an seiner Position. Ja umgekehrt. Ich finde es auch gut, wenn er damit umgehen würde. Ja umgekehrt. Wenn man Aber ich ist. finde tatsächlich auch viele seiner Analysen nicht völlig unzutreffend. Ich kann die ganz gut nachvollziehen und ich finde, dass er spannende Impulse reingibt. Ja, es ist manchmal, Weswegen, wir
3: das jetzt weswegen es umso entsetzlicher ist, mit wem zusammen er eine Petition startet. Weil er, weil er, ich kenne ihn auch aus Vorlesungen, das habe ich auch so geschrieben, äh, wissenschaftlich eigentlich auf einem sehr hohen Niveau arbeitet. Normalerweise. Aber gut. Wir ähm, wollten das nur im, am Rande
2: erwähnen. Wir hätten darüber Man, reden, kann, man, man kann sehr viel darüber man im Blog ja nachlesen. Lesen. Man kann mhm. auch die Kommentare im Blog durchaus mal lesen. Ähm, ich, da muss ich nochmal den Hinweis geben: Ich kann als Blogbetreiber Kommentare, die Tatsachenbehauptungen enthalten, nicht freischalten, weil ich die im Zweifel belegen müsste. Nur nochmal an die Kommentatoren. Und äh, teilweise, ich bin positiv überrascht, welche konstruktiven Kommentare dabei sind, aber ich kann auch einen Teil einfach nicht freischalten. Und persönliche Beleidigungen schalte ich übrigens auch per se nicht frei, sondern es muss der Sache sich beitragen. Man kann das bei uns nachlesen. Ich freue mich übrigens auch immer über Gastbeiträge, wer sich zu dem Thema äußern will. Und ich hoffe, dass die ganze Diskussion auch irgendwann wieder auf der Sachebene ankommt und gar nicht so persönlich läuft auch von allen Beteiligten. So, worüber hätten wir noch reden können, Lukas? Wir hätten reden können äh, über die Frage, ob die DNN jetzt bei der SZ gedruckt wird in Zukunft. Ach ja, diese ganz fachlichen Branchenthemen. Ähm. Das habe ich ja im Blog auch relativ lange aufgedrieselt. Ich finde es tatsächlich ein extrem spannendes Thema, weil äh, die DNN ist ja hier noch quasi als Ableger, aber trotzdem irgendwie eigenständige ähm, Zeitung, äh, als Ableger der Leipziger Volkszeitung, die wiederum zu Matzak gehört, die das Redaktionsnetzwerk Deutschland haben. Ähm, ich weiß, ich habe mit vielen Beteiligten gesprochen, es gibt intensive Verhandlungen darüber, ob die DNN unter Umständen ähm, zur Druckerei der DDV in, in Dresden wandert, aber da hängen ganz, ganz viele Faktoren dran und einer der zentralen Faktoren, das habe ich auch aufgeschrieben, ist tatsächlich die Druckerei, wo die Leipziger Volkszeitung gedruckt wird, wo auch der Bild-Ostdeutschland-Auftrag größtenteils liegt, was ähm, aus Bildsicht, wenn die Zeitungsauflagen äh, sinken, unter Umständen ist es für Springer spannend, doch lieber in Berlin zu drucken, ähm, was aber lange, lange Distributionswege übrigens und dann ist mal ein Stau, dann ist mal ein LKW-Unfall, dann kommt die Zeitung nicht an, was viele Abonnenten kosten würde. Das ist auch ein bisschen ein Geschäftspoker, was da gerade passiert und ähm, ja, es könnte sein, ja, es könnte aber auch nicht sein, wir bleiben dran. Hm. Worüber hätten wir noch sprechen können? Viele Themen. Viele Themen. Aber Wir, ich, wir lassen das, glaube ich, jetzt mal ja, einfach ja. hier stehen, weil äh, sonst ufert es zeitlich aus. Äh, und der Peter
1: uns. muss noch einen Leitartikel fertig schreiben, <lacht> du <lacht> prokrastinierst.
2: Nein, ich äh, spreche mit spannenden Themen. Äh, wir runden das ab. Ähm, Ine, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Sehr, äh, sehr gern. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Medienkompetenz unter die Leute streuen können und kriegen viele Kommentare und Hinweise, worüber wir hätten das äh, genauer besprechen können und setzen das bei Gelegenheit fort. Hm? Damit ist der Sommer
3: ausreichend erörtert. Wir sind zurück aus der Sommerpause und hören uns dann im Oktober wieder. Zu Flurfunk, Podcast, Episode Nummer 12. Genau, Nummer 12. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.
0: Eine Einfachtonproduktion 2018